0: Kosher, casher, a dieta da alma. Hoje damos início a um novo curso, um curso de três aulas, onde nós vamos estudar algo que cada um de nós está cada vez mais familiarizado e consciente. Alimentação. Todos nós estamos conscientes da importância de uma boa alimentação. Mas como definir uma boa alimentação? Seria apenas seguir uma dieta, uma dieta balanceada dos alimentos? Então, vou ter alimentos ricos em proteínas, minerais, vegetais, etc. Sem dúvida, é um bom começo. E como nós já estudamos nas 18 dicas para uma vida saudável, nós precisamos cuidar e cuidar bem da nossa dieta e dos alimentos. Mas se eu tiver uma dieta balanceada, feita por um, uma boa nutricionista, aprovado pelo médico, é o suficiente? Será que o meu estado emocional, por exemplo, ele influencia a minha alimentação na absorção dos nutrientes? Ele sabe, por exemplo, que alguém que está estressado só comer estressado, isso já aumenta o peso, já aumenta o ganho de peso da pessoa. E se eu estou triste, se eu estou ansioso, será que o corpo vai metabolizar direito o bom alimento que eu coloquei? Acredito que vocês lembram do que nós falamos sobre as regras de ouro do Maimonides, e uma delas é a seguinte, não adianta você ter os melhores alimentos. Você pode ter os melhores alimentos, mas se você come demasiadamente, isso vai te fazer mal mais mal do que comer alimentos nocivos. Olha que o que Maimonides fala, o grande médico, o grande sábio. Então não é somente o alimento, é como eu como. Como está meu espírito? Como que está a meu estado emocional naquele momento? E às vezes a gente come sem precisar comer. Isso é chamado, hoje em dia, está na moda, falar sobre a fome emocional. O que significa a fome emocional? É quando eu busco um alimento para substituir algo aqui que está me incomodando no coração. Tem um vazio interior, eu estou ansioso, eu estou triste, e de repente eu estou correndo lá para algum alimento para tentar, tentar, na minha cabeça, eu acho que se eu estou ansioso, eu vou tomar, comer um doce, isso vai acalmar a minha angústia interior. E até acalma por um certo tempo. Não é que acalma, abafa, mas não resolve. Então, hoje a ciência entende a importância da emoção, de estar feliz. na hora da refe... Quer dizer, a gente tem que estar feliz o dia todo, mas se você está feliz na hora da refeição, você vai ter uma melhor absorção, vai ter um melhor ganho da sua alimentação. Demorou. Demorou para a medicina aprender algo que já consta na nossa literatura há milênios. O grande livro da Kabbalah, o Zohar Akadosh, ele escreve o seguinte, que a hora da refeição é uma hora de chá crava. É uma batalha. É uma batalha. Quer dizer uma batalha? É uma batalha emocional interna. Porque eu posso comer igual um animal come, por instinto, e eu vou pular em cima da comida, ou eu posso comer por saúde. E não é fácil. E não é fácil quando você já está satisfeito e aparece aquela sobremesa, você falar, não, obrigado, já estou satisfeito. Essa força de vontade, esse autocontrole, ele é importantíssimo. Cada garfo, cada garfada, ela é uma luta, uma batalha. Se eu vou estar comendo com a intenção correta, se eu vou estar comendo da forma correta. Essa batalha é a batalha emocional e, como veremos também, a batalha espiritual. Mas o que me motivou a entrar nesse assunto e talvez a dar esse curso foi um artigo pequeno que eu li de uma psicóloga de São Paulo. Nós temos que mencionar sempre a fonte. O nome dela é Tatiane Mossô. Acho que é assim que se pronuncia. E o título... O artigo dela é o seguinte. Você é o que você come ou você come o que você é? Na hora que eu vi esse título, eu resolvi ler e valeu a pena. E ela diz o seguinte. Muitas vezes a gente come por necessidade orgânica. Eu preciso repor os nutrientes, sais minerais, etc. Então, o meu corpo ele dá um, um aviso... Eu estou com sede, eu estou com fome, eu vou lá e reponho. Mas também, diz ela, nós comemos quando não sentimos fome. E a gente justifica que a gente está com fome. Eu estou com muita fome. Não estou com fome. Eu estou precisando preencher algo. Já tem uma ciência toda por trás disso qual o sentimento que você está sentindo e qual tipo de comida. Você vai atrás de um doce, atrás de algo salgado. Isso também tem a ver com o que eu estou sentindo naquele momento. E ela fala o seguinte, você, as pessoas falam muito, você é o que você come. Ela falou, acho coerente pensar que você come o que você é. Em outras palavras, você come o que você está sentindo naquele momento. E por isso tem pessoas que às vezes não conseguem seguir uma dieta. Porque emocionalmente eles não estão prontos para essa mudança. Para algo acontecer, primeiramente tem que ter a convicção interna. Eu tenho que ter o equilíbrio emocional para conseguir lidar com aquilo. Isto é o que a ciência está cada vez mais estudando, a fome emocional, algo que já está muito claro na nossa literatura, como nós devemos controlar a controlar a, controlar a as emoções para tudo na vida. Para os negócios, para a família, inclusive para a alimentação. E para o sono, na cabala do sono, no curso nós falamos que uma das formas de você se livrar da insônia e ter um bom sono é você ter um equilíbrio emocional. você está muito ansioso, angustiado, você não consegue dormir. Então é para tudo. Nós precisamos equilibrar as emoções e é por isso que nós dedicamos muito das nossas aulas para acabar a Kabbalah terapia. Mas agora eu quero trazer esse equilíbrio emocional, espiritual e físico para dentro da nossa alimentação. Isso eu acho que é algo incrível. No judaísmo, a alimentação, a comida, ela está no centro. Muita gente acha que é. Vamos colocar comida aqui você vai conseguir que as pessoas venham. Muito mais do que isso. Todas as nossas festas elas são em, em torno da comida. Tem as festas que nós comemos alguns alimentos e tem festas que nós não podemos comer alguns alimentos ou não podemos comer nenhum alimento. Mas tudo gira em torno da comida. E tem gente que faz graça disso, mas é algo muito sério. Porque comer não é brincadeira. Comer é parte da nossa missão e é o símbolo da missão do homem na Terra. E é algo que você só encontra dentro do judaísmo. O que quer dizer? Por isso que eu falo que não é religião. Religião significa algo que é ligado a reza, meditação, ética. Já viu alguma religião que fala da santidade da, da alimentação? Bem, o judaísmo nos mostra que... Nós podemos e devemos estar focados, conectados, não só na hora da oração, não só na hora da meditação, mas na hora da comida. Naquela hora que eu acho que estou comendo para a sobrevivência. Eu tenho oportunidade de me elevar através da comida ou me rebaixar. Resumindo, ponto número um. Uma boa alimentação é aquela alimentação que alimenta o corpo a mente e a alma. Aquela alimentação que me traz um equilíbrio das minhas necessidades fisiológicas, bem como um equilíbrio das minhas necessidades emocionais, mentais e espirituais. Esse é o ponto número um. Como essa psicóloga ela finaliza o artigo dela, eu não quero dizer ela, eu não quero... Uh, determinar nada, só estou chamando por uma reflexão. A reflexão é a seguinte, que nós devemos cuidar da saúde integral. O que quer dizer saúde integral? Não é apenas verificar os valores nutricionais dos alimentos, nós precisamos cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual, ela não fala nessas palavras, mas eu estou acrescentando, para nós termos um equilíbrio da vida em geral. E todos nós queremos. Quem não quer ter vida boa? Todo mundo quer ter vida boa. E essa é a grande busca do século. Não é que antes eles não queriam, mas antes eles não tinham tempo. As pessoas estavam trabalhando o tempo todo. E não só o trabalho, não tinham acesso ao que nós temos hoje. Nós somos sortudos, nós temos acesso. Basta querer. Se você fizer uma breve pesquisa, você vai saber os alimentos que fazem bem e fazem mal. Você sabe como reorganizar e tem profissionais excelentes para ajudar você a reorganizar. Então, nós hoje temos mais tempo e mais disponibilidade para poder pensar como viver. Nossos antepassados eles estavam preocupados em sobreviver. Nós hoje estamos com tempo de sobra. Nós estamos preocupados no sentido da vida, por que viver, como viver. Vamos utilizar isso da melhor forma possível. E todo mundo que está aqui nesse curso, eu tenho certeza que é uma pessoa que está buscando como viver melhor mas não só de uma forma superficial, mas uma saúde integrada. Esse é o ponto número um. Saúde física e saúde espiritual vão juntas. Ponto número dois. A alimentação é extremamente importante. Hoje a medicina já reconhece a importância de uma boa alimentação para você viver. 60%. Olha, olha bem os números. 60% das mortes, a estatística dos Estados Unidos, 60% das mortes dos Estados Unidos estão vinculadas a fatores nutricionais. Escutaram bem? 60%. Daqui a importância para eu poder viver, para eu poder prevenir doenças, para poder curar doenças, eu preciso buscar uma boa alimentação. Eu não sei direito, mas há pouco tempo alguém me comentou que na Fiocruz, na área onde que estava estudando medicina e os avanços da medicina e como arrumar novos medicamentos, isso já faz talvez 10 anos, 15 anos, tinha lá, não sei o nome dele, do, do reitor, e ele falou o seguinte, para tudo e vamos criar uma horta. Ele criou um cru, um curso, terra terapia, não sei direito o nome, ainda não, não vi os detalhes. Mas ele falou o seguinte: você querem ter saúde? Então, agora vai para vai lá, planta e você vai encontrar os seus teus remédios. Óbvio que tem a importância da medicina, não estamos tirando o valor de toda a medicina. Nós estamos lembrando que a alimentação ela é parte integrante. Isso daqui já está muito tempo, como nós falamos naquela aula sobre as dicas da saúde. Está há muito tempo na nós Torá a importância. Está escrito, por exemplo, não brigue, não discute na hora que você está comendo. Então, a gente está falando aqui algo que foi orientado para a gente mais de dois mil anos. Algo que hoje nós sabemos a importância do comportamento emocional para digestão, boa digestão, lá já estava. E todos os alimentos que são bons, que são ruins, isso tudo faz parte da orientação de Deus. E essa aqui é a nossa busca hoje. Como nós podemos acessar a dieta do grande doutor, o doutor do mundo? Então, todo mundo está procurando a melhor dieta. Vamos escutar qual que é a dieta que o Criador está sugerindo para, para os seres que ele criou. Deus, o Criador, Ele se preocupa com os seres criados. E Ele entregou um manual. E nesse manual, nós temos tudo que nós precisamos. E, obviamente, nós temos a melhor dieta para cada um. Então, eu estava vendo um TED Talk bem interessante, que ele estava falando o seguinte. Como que até hoje estão discutindo qual que é a melhor dieta. Nós temos hoje meios de comprovar. Coloca é, pesquisas, faz, faz estatísticas, coloca uma pesquisa do lado da outra e você vai ter qual que é a melhor dieta. E até hoje as pessoas estão discutindo. Cada um tem uma dieta totalmente diferente da outra, cada nutricionista, cada médico, cada pessoa. Qual que é a dieta certa? Como que é possível que depois de tanto tempo estudando não chegamos a uma conclusão? E ele fala algo muito interessante. Ele diz que a pergunta está errada. Qual que é a dieta certa? Não existe a dieta certa. Porque existe a dieta certa para aquela pessoa. com o próprio Maimonides e o Talmud, eles falam que a dieta para alguém que vive numa área, no, 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 no trópico, não é igual alguém que mora em outro país. Então, um lugar muito quente tem um tipo de alimentação um lugar muito frio. Alguém tem um temperamento mais quente, temperamento mais frio. Então, isso aqui já consta, na nossa literatura, que... A dieta é de acordo com a pessoa. Lógico que tem regras gerais, mas não vai ser aplicável para todos. Eu coloco isso como introdução para a gente entender que nós estamos falando hoje da dieta judaica. Essa dieta é para os judeus. Os outros não podem? Podem. Hoje, nos Estados Unidos, a maioria dos que consomem casher acredito que são os não-judeus. Podem mas temos que entender que nós estamos falando agora de algo que tem a ver com a parte espiritual do judeu. Então essa é a introdução que nós não estamos falando Kasher como uma dieta física, porque tem alguns perigos. Tem alguns perigos quando você fala que a dieta é algo, é uma dieta que, que o Kasher é uma dieta é, preocupada apenas com o corpo físico e com desempenho físico. E nós vamos falar daqui a pouquinho. Por quê? Quando você diz que você come casher porque faz bem para a saúde você vai ter um perigo muito grande. E o perigo é o seguinte. Uma vez veio um homem para o Hafez Chaim. Estou confundindo. Chaim e Brisco. Para o grande rabino do século passado. Ele falou, Rabino, eu descobri porque Moisés proibiu comer carne de porco. Eu descobri. Eu fui estudar eu vi que a carne de, do porco é altamente perecível e ela não aguenta muito tempo fora da geladeira, Moisés não tinha geladeira no deserto, não tinha como refrigerar, não tinha como cuidar, então ele era muito sábio, ele falou, proibido carne de porco porque ela pode estragar muito rápido, isso aqui vai dar um problema sério de saúde. E o Rabino falou para ele, brilhante, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, essa teoria você criou antes de comer a carne de porco ou depois? O Rabino, não estou entendendo, qual a diferença? Me fala se eu estou certo ou estou errado. não estou certo na minha teoria. Ele falou, me responde. Você criou essa teoria antes ou depois? Ele falou, depois, mas qual a diferença? Ele falou, a diferença é que eu não vou poder te responder. Ele falou, mas Rabino, você não responde as perguntas? Não é essa a função do Rabino? Sim. Eu respondo perguntas, não justificativas. Você comeu, gostou e agora está inventando uma justificativa para poder falar que é permitido. Mas essa justificativa que ele falou é algo que eu escuto inúmeras vezes. Kasher é algo para cuidar da saúde física. E por isso que não pode os frutos do mar, porque eles são os lixeiros do mar. É verdade? Não. Pode até ser, mas não é o motivo que foi dado o e por que é importante falar isso? Porque imagina agora que você vai numa nutricionista e ela fala o seguinte, a ostra, para o teu caso, ela é muito importante, porque ela é rica em minerais e você precisa comer ostra. Virou permitido? Não virou permitido. O cachê não é uma lei lógica. O cachê não é uma dieta para o corpo. Vai ter a consequência positiva para o corpo também, até estava lendo um artigo de um, de um médico que ele, ele comprovou como que, que as leis de kasher, quem sabe a gente pode compartilhar na próxima aula, como as leis de kasher criam uma estrutura para uma bela dieta que, que é bem recomendada por, por vários nutricionistas. Ele, cri, 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 ele criou os paralelos. Mas não é por isso, ou não é somente por isso, que foi dado o kasher. Qual o motivo que foi dado o kasher? Por que, que nós comemos kasher? Existe apenas uma razão que nós comemos kasher. Existe um criador que criou o mundo, continua criando a cada instante o mundo, ele rege o mundo, supervisiona o mundo, e ele entregou um manual. E ele fez um pacto com o povo judeu no Sinai, e nós aceitamos na Sheva nós vamos cumprir esse manual. E parte do manual são as regras para alimentação. Esse é o único motivo que nós comemos kashér. Nós comemos kashér porque é uma mitzvah da Torá. Deus orientou o povo judeu no Sinai a comer comida kashér. Isso é importante colocar na nossa cabeça. Kashér não é uma lei racional. É uma lei supra racional. Através que a gente come cachê a gente está é se conectando com Deus. A gente está é se conectando com a espiritualidade. Faz bem para o corpo? Também. Faz bem para emocional? Também. Mas a dieta é uma dieta para a alma. E algo que faz bem para a alma, automaticamente vai fazer bem para o corpo. Eu acho que aqui é importante é dar um alerta. Que às vezes as pessoas se confundem nisso. cachê não é sinônimo de saudável. Não tem dúvida que a alimentação caxer faz bem para o corpo, mas não são sinônimos. O que eu quero dizer? Se alguém pergunta, Rabino, o Guaraná é caxer? A resposta é sim. O Guaraná faz bem para a saúde? A resposta é não. Então, eu não estou entendendo. Caxer não é o que faz bem para a saúde? Então, a gente tem que aprender a colocar os pingos nos isso. Kasher significa apto. Significa que foi verificado que não tem nenhum ingrediente que ele contraria as, as regras do manual. Isso significa kasher. Kasher, traduzindo literalmente, é apto. Ele é apto para ser comido. Se você pegar a fruta do Guaraná, ótimo. Agora, do jeito que eles preparam, nós vamos esbarrar com uma outra mitzvah. A outra mitzvah é vocês devem cuidar muito, mas muito de vossa saúde. É a, a orientação da Torá. A gente tem que cuidar da saúde. Ah, como que você é, é, equilibra os dois? Muito simples. Você vai procurar algo que é kasher e algo que é saudável. E é muito fácil. Basta você é, estudar os dois você se aprofundar nos dois é o que eu procuro fazer uma boa alimentação eu graças a Deus sou acompanhada por uma nutricionista Stella Beço que ela entende de casher também então fica mais fácil, ela dá os suplementos casher, ela já fala exatamente dentro das regras do casher mas não precisa ser exatamente assim, você pode estudar o casher nesse curso ou em outros livros, em outros lugares você pode aprender com uma boa alimentação. Então, não coloca isso na cabeça, tem aquele símbolo casher, então faz bem para a saúde. Esse é o perigo número um, e até gerou um problema sério em Williamsburg, um bairro, 99% de judeus ortodoxos nos Estados Unidos, que começou a ter obesidade nas crianças. Por quê? É casher, então pode todos os doces, e não é bem assim. Hoje em dia, Baruch Hashem, a consciência mudou, mas temos que entender que as empresas, os industrializados, eles querem vender. Eles vão colocar mais um selo de cachê que vai dar para eles um novo mercado. Quer dizer que aquilo se tornou saudável para o corpo? Não. Só quer dizer que não tem nada nocivo para a alma. Mas se é nocivo para o corpo, continua sendo proibido. Mas... Só, só um detalhe, às vezes as pessoas falam assim, por que, que a, o menu casher, a culinária kasher, tem comidas tão uh, nocivas para a saúde? Então, você vai ver o cardápio do, do uh, Ashkenazi, você vai ter herring, kishke, chulent, fígado batido, salmão defumado, salame. Então, primeira coisa, isso não é a culinária kasher, isso é a culinária judaica. O que significa culinária judaica? Vamos entender o que quer dizer culinária judaica. Os judeus viviam na Polônia, os judeus viviam na Rússia. Os judeus, eles, eles viviam na, na, na Espanha e em Marrocos. Eles foram adquirindo a culinária local e virou parte da cultura. Então, hummus não é uma comida judaica, assim como o se tornou judaico, mas não é sinônimo de saudável. Nós temos que aprender a equilibrar. E mais um detalhe. O que era saudável para alguém que trabalhava o dia inteiro na roça e ele conseguia comer aquele prato cheio de chulent ou aquele fígado, etc., e, 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 e caía bem para ele? Não é igual para nós que passamos o dia todo, praticamente, no computador, no celular, e não temos todo esse movimento e toda essa dinâmica. Então, temos que aprender diferenciar as coisas. Não é culinária kasher. Então, é kasher, faz bem para a saúde? Nós podemos e devemos procurar o equilíbrio, o bom senso. O que nós temos que lembrar é o seguinte, kasher é a dieta prescrita pelo doutor do mundo para a nossa alma. E o mesmo doutor do mundo falou, cuida muito bem da sua saúde, cuida muito bem do que você coloca na sua boca, nossa, assim como a gente cuida do que sai da nossa boca, tudo tem que ser cuidado para nós termos o equilíbrio e uma boa vida. Então, nós temos tudo já. Nós temos, hoje em dia, graças a Deus, acesso às melhores informações nutricionais, temos excelentes profissionais e nós temos acesso à comida kosher como nunca antes. O que, que falta? O que falta é levar a nossa vida um pouco mais a sério. Entender as vantagens que o kasher, ele traz para o nosso bem-estar e para a nossa alma. E eu queria só explicar, quando eu falei que Kaxer era é uma dieta para os judeus, é porque é uma dieta para a alma. Porque se fosse para o corpo, por que excluir os não-judeus? Todos os humanos são filhos de Deus. Então, você fala, essa, essa dieta é para os judeus. Que discriminação é essa? Não é discriminação nenhuma. Nós estamos falando a necessidade da alma judaica. Então, alguém, por exemplo, que tem intolerância a amendoim. O outro, o outro que não tem intolerância, ele vai falar, não estou entendendo, qual é o teu problema? Come amendoim, não vai acontecer nada. Para você não vai acontecer nada, para mim vai acontecer. Então, não significa que nós, judeus, somos melhores, nós somos mais inteligentes, não significa nada disso. Porque ser judeu não é raça, não é religião. Significa apenas uma coisa. Uma alma judaica. Ela precisa de uma alimentação kasher. Para ela poder estar bem. Na alma. A psique, o emocional e o corpo. Tudo precisa funcionar bem. Como a Estela está falando aqui. Uma dieta funcional que vai equilibrar tudo. Mas quando eu falo isso... Muita gente começa a parar pensar, oh, Rabino, para pensar, "O Rabino, para aí com esse papo, esse papo religioso. Papo de Rabino, falando que é bem para a alma, espiritual. Não quero saber nada disso. Pessoas sinceras falam isso para mim. Fala, Rabino, eu sou uma pessoa mundana. Para de falar de um negócio de alma. Eu não vou abrir mão do meu filé mignon. Eu não vou abrir mão daquele rodízio de churrasco. Não vou abrir mão do bacon. Ah, os rabinos falam que a alma judaica... Sabe o que? Vamos falar agora de comida. Eu gosto de comer bem, você não vai tirar meu prazer. E tem uns que são um pouco mais filosóficos e questionam o seguinte. Rabino, fala sério. Você acha que o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, ele vai ficar olhando a marca de molho de tomate que eu estou comendo? Que diferença faz para um Deus tão grande? Uma coisa tão mínima? Deus ficou olhando para o meu prato? Eu estava secado com os ingredientes que eu coloquei? E a pergunta é boa. A pergunta é muito boa. Será que Deus realmente se importa com o que eu como? E a resposta é que Deus se importa com nós, conosco. Deus, Ele quer o nosso bem. Ele, Deus, Ele quer o nosso bem-estar. Ele quer que o corpo e a alma uh, funcionem perfeitamente. E o que, que significa uma alma funcionando bem? Muita gente fala assim, ah, eu não entendo nada de alma, eu não sei o que você está falando. Ninguém viu uma alma, assim eu espero. Ninguém vê a alma. Mas nós sentimos. E como nós sentimos... Os efeitos da alma. Quando você está triste, quem está triste? É o corpo? Que parte? Até o braço tá está triste? A sobrancelha está triste? O que está que triste? Ah, o coração é a alma. Os sentimentos são é a alma. Então, quando a pessoa está sentindo um vazio, quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa está deprimida, o que, que é isso tudo que está acontecendo? Esses são sintomas da alma. A alma está com fome. Nós cuidamos muito e muito do corpo. Quanto tempo a gente dedica para cuidar da nossa alma? Será que não tem importância a nossa alma? E como tem importância? Há 50 anos, quando você falava para alguém, tem que cuidar do emocional. O que, que as pessoas iam te falar? As pessoas iam falar... Rabino, desculpa, Rabino não. Vocês vão falar, ah, que besteira, que besteira. Para de frescura, se levanta e vai trabalhar. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Existe algo que se chama saúde emocional. Existe algo que se chama saúde mental. Tem traumas, tem fobias. E, graças a Deus, tem tratamentos. Algo que era é, desconhecido no passado, ignorado, Hoje, graças a Deus, quando você conhece a importância e você vai fazer um tratamento adequado, você melhora. Assim também existe a saúde espiritual. Eu não vejo, mas você sente. E como que a saúde espiritual ela é importante? Como esse bem-estar é importante? O que no final das contas a gente está procurando? Se sentir bem. A gente precisa de uma boa alimentação que atenda ao corpo e atenda a alma. A Kabbalah diz o seguinte. Aquela pessoa que come algo não caché, ele está prejudicando a sua alma. O que, que acontece com a alma dele? Uma alma sadia é aquela alma que ela é sensível para a espiritualidade. Uma pessoa sadia, com uma alma sadia, quando ela escuta o som do chofar, aquilo mexe com ele. Ele se emociona. Não é saudável quando você escuta o som do chofar e fala ah, algum instrumento rudimentar que não significa nada para mim. Isso não é saudável. Quando alguém vai no cótel, vai para Jerusalém, ele sente alguma coisa no coração. Não é sadio ser inocente. A nossa alma ela precisa estar mais refinada. Me lembro que uma vez escutei uma história que me tocou. Eu gosto de repetir essa história. A história aconteceu com o terceiro Lab de Lubavitch. estamos falando de cerca de 180 anos atrás. Era uma geração diferente da nossa. A nossa geração hoje não é séria. Não leva a sério. Aquela geração, no passado, as pessoas eram intelectualmente sinceras. Se você entendia algo que era bom para você, era certo você ir atrás. Chegou um jovem para o para o terceiro Rebbe e falou o seguinte: Rebbe, eu tenho 22 questões existenciais sobre o Judaísmo. Se você conseguir me responder, eu a partir de hoje começo a cumprir todas as mitzvot. Um desafio interessante para o rabino. O rabino falou para ele o seguinte, vai ser um enorme prazer sentar com você, elucidar todas as dúvidas, porém, essa semana eu te peço desculpas, eu estou muito ocupado, muito atarefado. Você pode voltar semana que vem? Tá bom, sem problema. E faz um favor, nessa semana, até você voltar aqui, você se importa de comer kasher? Fala, Rabino, mas eu não sou religioso. Não. Estou te pedindo, você pode comer kasher durante a semana? Tá bom, por você, combinado. Voltou depois de uma semana, falou, Rabino, como combinado, voltei. Tem já uma boa notícia. Em vez de 22 perguntas, eu já consegui elucidar 5. Sobraram 17 perguntas. O falou, ótimo, que bom. Eu, vou, eu tô... vou ter que te pedir desculpa novamente, eu não vou conseguir te atender hoje. Você pode voltar daqui uma semana? E faz o um favor, continua comendo o cachê e de manhã você coloca o toferino. Falou, Rabino, o que está por favor, estou te pedindo, pode ser? Ok. Ele voltou depois de uma semana. Falou, o Rebbe, estou aqui de volta. Já baixou para 11 perguntas. e Novamente, o Rebbe disse que estava ocupado. Resumindo a história, depois de um mês, ele não tinha mais pergunta nenhuma. O que, que o Rebbe fez com ele? Um milagre? O Rebbe simplesmente usou o conhecimento que ele tinha da alma. Por que, que surgem dúvidas? Por que, que surgem perguntas? Porque a alma está impregnada de toxinas. E quando a alma ela está tóxica, ela está com toxinas, isso impede o bom funcionamento da alma. Porque a alma nasce perfeita. A alma ela nasce pura. E uma alma, ela sente essa conexão com Deus naturalmente. Não é fé, é conexão. A palavra fé está mal traduzida, a fé é algo que você escolhe, é algo inato. Eu estou conectado naturalmente com Deus. E automaticamente eu quero fazer o que é bom para a alma também, não só para o corpo. O que, que acontece? Nós não estamos conscientes da importância e da gravidade dessas toxinas. O Ramukhalo, ele escreve algo nessa linha. Ele fala, imagina que você está andando, vou colocar já para um contexto mais atual, você está andando, fazendo uma trilha, e acabou a água de todo mundo, você está morrendo de sede, está aquele dia quente, você está transpirando, não está aguentando, está quase desmaiando de tanta sede. Finalmente você avista uma fonte d'água. já começa a salivar, graças a Deus, aqui uma água, finalmente. Você está lá para colocar a mão para conseguir pegar um pouco de água e o guia fala, não, para! Eu ouvi dizer que talvez essa fonte de água ela está envenenada. Eu não tenho certeza se é essa ou é outra, mas talvez seja essa que esteja envenenada. Você vai tomar aquela água? Vai? Duvido. Duvido que a pessoa, na sua consciência, ela vai tomar uma água que talvez ela esteja envenenada. Mas eu estou morrendo de sede, eu estou desmaiando. Sim, mas aquilo é um veneno. A ideia, o Rabachá talvez coloque uma forma um pouco mais... É, forte, mas é verdade. Tudo que a Torá fala, não come, não é porque Deus está preocupado com o meu ingrediente, porque Ele é o Todo-Poderoso Ele quer fazer a gente sofrer. Muito pelo contrário. Ele quer o nosso bem. Para a tua alma, essa, esse alimento é toxina. Ele é tóxico. Ele vai impurificar. Ele vai bloquear os teus canais. Ele vai impedir você ter uma vida equilibrada fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E alguém... Eu estava conversando com alguém outro dia, ele falou, bom, se assim tudo faz mal. Falar, lacionar, falar mal do outro faz mal, pensar mal. Tudo é verdade. Só que a alimentação ela tem algo a mais. Porque ela está entrando. E você, quando você come, aquilo faz vira parte do teu sangue, vira parte do teu ser. Você come você é o que você come, é fato. Isso o judaísmo já fala há muito tempo. E por isso que nós tomamos muito, muito, mas muito cuidado com a nossa alimentação. Eu vou dar alguns exemplos apenas, está ficando tarde, alguns exemplos, como que a alimentação kasher ela se preocupa justamente com essa Eliminação de toxinas e não consumir toxinas. Então, por exemplo, todas as aves de rapina e todos os predadores, eles não são casher. Porque você é aquilo que você come. Isso a ciência moderna está falando hoje, mas a Torá já fala isso há muito tempo. Por exemplo, o, a carne casher é só de animais que eles são ruminantes e têm casco fendido. Tem que ser ruminante tem que ruminar o alimento e ter casco ofendido. Por quê? Porque esses animais eles são mansos, eles são inofensivos, eles não têm aquele, aquele molar, acho que chama molar, aquele dente superior para moer, triturar carne e ossos. Então eles comem só vegetal. Com isso, eles têm uma natureza mais mansa. E na hora que você come aquilo, você tem uma natureza mais mansa. Essa é a preocupação que a Torá tem conosco nós vamos, através da alimentação, trazer boas energias. Nós vamos trazer é, comportamentos equilibrados para dentro de nós. E quando não é kasher, aquilo é agressivo. Aquilo vai trazer uma toxina para dentro de nós. Eu acho que isso é muito interessante todo esse conceito, porque o, o, no judaísmo, você está vendo que a comida não é apenas algo para você satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Você precisa, você pode, através da comida, estar se conectando com Deus. Você pode estar transformando aquilo em algo espiritual. E, para finalizar, eu acho que... uma frase para a gente pensar. Quanto mais forte o kasher a identidade judaica permanece forte. Vou repetir isso. Quanto mais presente estiver o kashrut na comunidade ou na sua família, mais forte, mais firme será a identidade judaica. E não é à toa que várias das restrições da alimentação kasher estão conectadas com essa preservação da identidade e o perigo... E, e conter o perigo da assimilação. Eu estava conversando outro dia com alguém, falei para ele, vamos dar um primeiro passo para o Kachrut. Primeiro passo, começa a comer carne kasher. Ele falou, sabe, Rabino, eu não cresci com isso, eu não sou religioso. É difícil, é caro, não estou acostumado, é muita mudança. Ah, lógico, toda mudança de hábito, ela envolve o esforço. E a pergunta é, quanto eu estou disposto para isso? E eu... Perguntei para ele o seguinte: toquei no ponto fraco. Mas é a realidade. Não, não falei nada que não é real. Falei: se eu lhe dissesse que uma casa caché, ela torna menos provável a assimilação dos seus filhos, valeria a pena? Ele é uma pessoa sincera. Ele ficou pensando. E deveria pensar mesmo, pois não é um detalhe. A nossa vida é feita de escolhas. E as escolhas vêm do nosso interior. A primeira coisa, para eu poder fazer as escolhas certas, eu preciso estar com o funcionamento perfeito do meu corpo e alma. Porque se eu estou doente fisicamente, ou se eu estou doente espiritualmente, eu não consigo pensar direito. Primeiro ponto. E segundo ponto, a mesa não é apenas o lugar de comer. Hoje a pandemia mudou um pouquinho, mas quando você quer socializar, vamos sair para comer. A comida, a mesa, tem um simbolismo muito mais forte. Eu conheço famílias que conseguiram manter a identidade judaica delas através da mesa do shabat, por exemplo. Então, com essa vida maluca, tecnológica, cada um com seus programas, cada um com o seu celular, você de famílias que decidiram que no Shabbat, pelo menos na sexta-feira à noite, vamos comer em família sem celular, sem TV. Isso teve um efeito incrível. A mesa, a alimentação, o kasher, isso mantém forte a nossa identidade, isso mantém forte a nossa alma vibrante. E com isso, nós podemos ter uma vida feliz, uma vida equilibrada. Resumindo, nós vimos hoje... Que a alimentação boa é aquela alimentação que ela é integrada. Aquela alimentação que permite o bom funcionamento do corpo, mente e alma. Nós vimos que o cachê não é para o corpo. Pode ser também, mas não é para o corpo. Os perigos de achar que o cachê é apenas para o corpo. A importância de saber a diferença entre alimentação cachê e alimentação saudável. Saber equilibrar os dois. Eu vou finalizar com duas boas notícias. A primeira boa notícia é a seguinte. Para quem que não gosta de ser diferente, que gosta de estar na moda, eu vou contar para vocês que cachê está na moda. Se você começar a comer cachê, você vai estar na moda. Eu, eu vi um, uma manchete, uma manchete no, no jornal americano que falou o seguinte. Menos de 2%, já traduzindo, menos de 2% dos americanos são judeus. Então, por que cerca de 50% dos produtos industrializados têm o símbolo de kasher? Prestaram atenção? 50% dos produtos industrializados têm o símbolo de casher. Fora, fora todas as frutas, os vegetais e os cereais, que são todos kasher. Então, por inúmeras razões, o casher se tornou hoje um símbolo de qualidade. E não é à toa que o, o, o consumo do casher vem crescendo exponencialmente, não só nos Estados Unidos, no mundo todo, inclusive no Brasil. E aqui eu vou falar o segundo ponto, a segunda boa notícia, que é muito, mas é muito fácil você comer casher. Basta querer. Eu quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, pode anotar aí o site buscasher, com K, buscasher.com. .com.br. Você vai entrar lá, você vai ficar assombrado. Como que você vai ver? Que milhares, são milhares, milhares de produtos que tem em qualquer supermercado, e normalmente são as marcas mais baratas, eles são casher. A quantidade de alimentos casher no Brasil é incrível, é enorme graças ao trabalho de empresas como BDK, a BKA, é um esforço muito grande de rabinos, que vão dentro das, das, das fábricas, conseguem entrar dentro, ver todos os ingredientes, porque você sabe que, é, pela lei, há que menos de 2%, tem várias leis, mas você não precisaria escrevê-la, que esse ingrediente ele está na lista dos ingredientes. E aí você precisa ver nos mínimos detalhes para saber o que é cachero e o que não é cachéria. A gente não sabe o que a gente está comendo, mas o casher virou, então, esse símbolo de qualidade. Quando ele fala que lá não tem laticínio, você pode ter certeza que não tem laticínio, que é totalmente vegano, e assim por diante. Então, essa preocupação a gente não precisa ter, porque já tem gente trabalhando para nós, e nós podemos encontrar praticamente tudo fora a carne, praticamente tudo você pode encontrar no supermercado comum. É só querer. Então, eu queria lançar para vocês um desafio. Eu quero que vocês entrem nesse site, vai na tua cozinha, vai na dispensa, e pega os produtos que estão lá, coloca lá, coloca lá na, 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 no search, na, na busca, coloca a marca, ou coloca o nome do produto, e vê se não está na lista de caché. Você vai ficar surpreso como você come caché e nem sabe. E se por acaso um dos um dos produtos não estiver na lista, então fica aqui a missão, eu vou dar esse exercício para vocês por uma semana até o nosso próximo encontro. Nessa semana, na tua próxima compra, escolhe um dos produtos, não é para ser radical, pega um dos produtos, o molho de tomate, o milho enlatado, o que seja, pega um dos um dos produtos e se não for a marca que está lá naquela lista, procure uma outra marca, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma marca para o teu macarrão, para o que você quiser, você vai encontrar uma marca caixeira. Essa é a missão número um para um, 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 ponto, um, ponto, um ponto prático. Mas eu queria também dar uma missão um pouquinho mais profunda, seguindo a nossa linha que sempre a gente quer se aprofundar mais. Vamos parar para avaliar. Pega uma refeição ou um lanche e avalia, avalia a sua fome emocional. Veja se você está comendo aquela sobremesa, porque você está precisando comer aquela sobremesa ou porque você está tentando preencher algo emocional. Então, esse é, um, é também um exercício um pouquinho mais profundo que eu quero que vocês façam. E terceiro e último exercício, então, é um exercício prático, isso é muito fácil, você ir na, no supermercado e procurar uma marca. Segundo exercício, trabalhar emocional. E terceiro, o espiritual. Pare e pense. Talvez deixe isso para o Shabbat. Pare e pense como que aquela halá, o vinho do kidush, o peixe, a carne, alguma coisa, como aquilo está influenciando a sua alma. Vamos começar a ter uma visão um pouquinho mais profunda da nossa vida, uma visão um pouco mais consciente. Vamos voltar, mindfulness, vamos estar presentes no momento, aquele momento que eu estou colocando aquele garfo na boca, o que que eu estou fazendo para o meu corpo, para o emocional e para minha alma.